0: 两年间，被同一个人用十七个伪造身份骗了三十余万元。一位退休老人写了厚厚两本被骗日记。事情的发端是，因为心肠面软，老人对一名在网上求助的所谓失足女孩伸出了援手。真相揭穿之后，他得知网上的失足女孩其实是一名无业男青年，为了骗老人，编造了一个又一个的谎言。但是，即使明知被骗，老人依然希望这个孩子可以改邪归正。江苏新闻广播，南京地区 FM 9 3 7苏南地区 FM 9 5 3
1: 铁坤马上讲述。那是在2014年8月初的一天。家住黑龙江省的退休老人刘先生打开电脑登录 QQ 的时候，弹出了一个要加为好友的请求，上面只有简短的一句话：“我好饿呀。”刘先生他顺手就回复了一句：“你怎么了？”没想到对方回得很快：“我在大连见网友被骗了，现在身无分文，昨天一天都没有吃饭了，现在很绝望，我想自杀。”刘先生他从小就家境贫寒，父亲去世的早，他也知道生活的艰难，平时看到谁有困难，他都愿意帮上一把。听对方说了这样的话，刘先生赶紧回复：“你千万不要冲动，有没有需要我帮忙的？”对方回复：“你加我 QQ 吧。”加了好友之后，对方表示自己叫小香，今年23岁。六岁的时候，父母因为车祸双双身亡，除了在丹东的姥姥，已经没有别的亲人了。他现在急需四百元的路费回家。听了小香的这番遭遇，刘先生也十分的同情，他决定帮着这个女孩子回家。于是，他给女孩所提供的银行账号里打去了四百元钱。这事儿还没有完，几天之后，刘先生再次收到了小香的消息。他表示已经平安的到家了，早就想感谢刘先生了，可是因为没有手机，所以才到邻居家借个网给刘先生发了这条消息，并且问刘先生能不能再给他 1,500 元钱买个手机。出于同情，刘先生再次答应了小香的这个请求，给他汇去了 1,500 元。这过了没多久，刘先生再次接到小香的电话。女孩的声音听起来有些沙哑，刘先生还以为是信号不好，也没有在意。几天之后，刘先生又听小香说，与他相依为命的姥姥去世了，丧葬费需要一千五百元，可是自己已经拿不出来了，您能先借给我吗？当时刘先生的手里也没有现钱，他只能够先跟朋友借钱汇给了小香。他还告诉小香，这次是他跟别人所借的钱，要求小香必须尽快的还给他。小香也答应了，并且还承诺一周之内一定还钱。没想到还没到一周，小香就把这一千五百元钱给刘先生还了回去。这个行为让刘先生觉得，小香虽然是一个生活困难的人，但是是一个十分讲诚信的女孩子。所以，也就对他放下了戒心。可是，让刘先生没有想到的是，这几次的借钱成功，让小香已经摸透了他的心软的性格。为了放长线钓大鱼，这次还钱也只是小香取得刘先生信任的一个手段罢了。觉得小香已经失去了唯一的亲人姥姥，刘先生对这个无依无靠的女孩以后的生活也就十分的关心。而小香呢，面对这份关怀，也表现出非常的感激。她曾经给刘先生发了很长的一段话，大意是：世界上这么多人，我长这么大，却只遇到了您这么一个好人。我从小就没有父母，现在姥姥也去世了，我真的是孤苦伶仃。你对我这么好，我可不可以把你当做我的干爹呢？看了小香所发过来的这段话，刘先生也非常的感动。他能够理解那种从小失去亲人的痛苦。另外，他和老伴呢只有一个独生子，如果再有一个女儿，他也算是儿女双全了。于是，刘先生就答应要做小香的父亲了。小香也从此改口，直接称呼为刘先生为爸爸。既然已经从一个半个陌生人变成了爸爸，此后小香跟刘先生开口借钱，也就好像更加顺理成章了。2014年9月，小香说自己想做点小买卖，想跟爸爸借点本钱。一次、两次，分为十次，小香总共从刘先生那儿借走了六万多块。但是很快，刘先生就接到了小香生意失败的消息。小香还想让刘先生继续给他投资，但是刘先生则坚持说生意一直赔本，不能够再干下去了。并且也想借此机会让小香把之前所借的六万元还回来，但是小香却表示，这货款已经被市场老板给压住了，他们正在要钱。毕竟刘先生还没有到老的糊涂的地步了，他觉得这个钱没的是莫名其妙，他也意识到这个女儿可能在骗他，于是他就直截了当地询问小香。面对突如其来的质问，小香也愣住了。在电话那头沉默了将近半分钟以后，他迅速地开始道歉：“爸爸，我对不起你，我错了，我把钱都赔了。我听你说要钱，我怕你着急，所以就撒谎了。如果你现在一定着急要这个钱，那我只能够去卖身还你钱了。”听说小香已经如此的走投无路，刘先生觉得他可能真的是因为岁数小一时糊涂撒了谎，于是也就没有再继续的追究下去了。但是刘先生提出一个问题，他想到丹东看看小香，小香也答应见面了。可是刘先生到了约定的地点，却一直没有等来小香。他刚要打电话问问到底怎么回事手机就收到了小香手机号所发来的短信。对方自称是放高利贷的人，内容呢是小香欠了高利贷七千元钱，现在人就在他们的手上。如果没有人替他还钱，就要把小香给卖掉了。看到这样的短信，刘先生赶紧回拨电话，接电话的的确是小香。小香求他，爸爸。你帮帮我，想着得救这个可怜的女孩，于是刘先生就按照对方的要求，又往小香的卡中打入了七千元钱。也就是从那个时候开始，小香的人生经历好像变得更加离奇了：什么被人强奸、被人胁迫卖淫、突然得了癌症，急需吃药治疗。癌症靠偏方治好了，他想去寻找远亲，但是却没有路费。他在老家结识了一个好姐妹，叫小满，两人打工却遇到黑心老板拖欠工钱，只能够借高利贷在维持生活。被逼还钱，无奈跳湖自杀，需要抢救。这一切的一切都使小香不得不一再开口向刘先生继续借钱。如果说到此为止，那都是小香因为自己的各种理由需要用钱，那么接下来所发生的一切，则表示她身边的朋友居然也通通遭遇了不幸。什么好姐妹小满没有生活费，走投无路了；帮助过小香的李亚的妻子得了癌症，没钱治疗；照顾过小香的邻居的孩子考上大学，但是却没有钱去念书；丈夫还出了车祸身亡。这些人纷纷都以自己帮助过老人的女儿小香为理由来跟刘先生借钱了，而如果刘先生不愿意借的话，小香就会出来哭诉，说自己在最无助的时候是这些人帮助了他，自己想报恩，但是却没有能力，所以只能够求爸爸替自己帮这些人一把。这做了一辈子好人的刘先生，仿佛是听不得这类所谓悲惨的故事。于是，他几乎答应了这个女儿朋友们所有的请求，而钱则都是打到小香的账户当中。小香说：“他一定会转交给这些人的。”转眼之间，刘先生已经认识小香有两年了，他答应了小香和他朋友们的无数的请求，可是他们却依然就像个无底洞一样，不断的向刘先生伸手。两年间，刘先生已经借给了他们超过30万元了，其中还有一部分甚至是向朋友所借的。2016年年底，一个自称警察的人又给刘先生打去电话了，说小香涉嫌吸毒，做毒检需要交钱。这个理由也太过于荒谬了。刘先生要求对方发来自己警号和照片，而对方呢也按照要求发来了。刘先生通过查询警号，居然真的找到了丹东的一位警察。刘先生就询问了这小香是否真的在吸毒，对方表示并没有处理过这样的事情，并且在与刘先生的交谈中，这名警察听出了背后可能隐藏的骗局，所以就建议刘先生赶紧报警。终于，丹东市交通公安分局刑侦大队正式接警。通过一段时间的调查，办案人员锁定了一名嫌疑人。可是，这个结果和刑警们原本设想的多人团伙作案不一样。尽管多方侦查，可是参与这个骗局的，好像依然只有一个出生于1990年、初中文化、家住在丹东东港农村的无业男青年。平时呢，就靠家里的接济和诈骗刘先生为生。而他呢，甚至曾经用自己的真实姓名李亚，在骗局当中扮演过一个不怎么起眼的小角色。虽然侦查的结果如此，可是刑警们却依然存在一个疑问：这李亚是个男人？即使刘先生从来没有见过什么小香，但是分明也跟他通过很多次电话了，十分确信那就是一个女性的声音。如果李亚真的没有同伙，那么他是如何发出女性的声音呢？面对民警们的疑惑，李亚他交代了答案：那是他通过一种变声软件将自己的通话声音变成了女性。而骗局的设置呢，看似复杂，实际上呢也非常简单。李亚以小香为主线，另外编造了多达16个小香身边的人物。他们有的是朋友，有的是坏人，角色不同，但是目的呢是相同的，只是为了多一些理由骗刘先生的钱而已。而最终让李亚栽了跟头的那个警察的警号，也只是他随手在网上找的，因为他觉得刘先生之前太好骗了，没有想过这次他真的会核实，甚至会联系到那位警察。以往破了案，警察呢都会尽快通知被害人，但是这次警察却不知道该怎么和刘先生说出实情，因为即便最后报了警，刘先生依然在问能不能再给这个小香一次机会。刘先生在报警之前，他真的就没有看破小香的那些不堪一击的谎言吗？面对办案人员的疑惑，刘先生回答：“小香每周要病个好几次。”一个月之内，甚至能够被绑架两三次。我活了这么大岁数，怎么能够看不出这是谎言呢？民警更奇怪了，你为什么还要继续原谅他呢？继续给他打钱呢？刘先生沉默了一会儿，他笑了笑。小香说：“她自己二十出头，跟我儿子的年龄都差不多了。我是真的把她当做女儿看待了。我觉得不过是一个涉世未深、走歪路的孩子。”他撒了很多谎，可是我依然选择相信他，是因为不得已的困难才这样做的。我不断的帮着他，我也只是希望有朝一日这个孩子也许在度过难关之后，能够跟我坦白一切，改过自新。听到刘老先生的这个回答，办案的民警也是哭笑不得。其实，在办案民警看来，在侦查的过程当中，有一样东西对破案起了巨大的帮助。这就是刘先生这两年所记的日记。在这两年当中，刘先生几乎用日记的形式记录了上百次小香等人向他借钱的缘由和金额，从百八十到上万元，每一笔那都清清楚楚。刑警就问刘先生：“你是不是刻意记下这些东西的，还是为了方便讨要？”看着自己两年来这厚厚的两本日记，刘先生表示。那只是因为自己一直都有记录的习惯而已，没想到却不知不觉当中写出了两本让人心寒的被骗日记。两年间
0: ，被同一个人用十七个伪造身份骗了三十余万元。一位退休老人写了厚厚两本被骗日记。事情的发端是，因为心肠面软。老人对一名在网上求助的所谓失足女孩伸出了援手。真相揭穿之后，他得知网上的失足女孩其实是一名无业男青年，为了骗老人，编造了一个又一个的谎言。但是，即使明知被骗，老人依然希望这个孩子可以改邪归正。铁坤
1: 继续讲述。案件到这儿已经基本清楚了。犯罪嫌疑人李亚因为涉嫌诈骗已经被刑事拘留。在这个掺杂了一个老人太多感情的诈骗案件中，刑警问了嫌疑人一个情感的问题：“你连续骗一个真的关心自己的老人长达两年，难道你的心里真的没有一点愧疚吗？”李亚想了一想，他回答：“我也有过。”面对刘先生的关怀，他表示自己也曾经闪过。坦白的想法，但是他又害怕了，他怕刘先生知道真相之后会让他还钱。他甚至习惯了用骗来的钱大手大脚的去生活，给女朋友买礼物。李亚也曾经试图找一份工作，可是他觉得干活又太辛苦。让民警没有想到的是，李亚还说出了这样的一句话：“骗钱来的更容易一点，生活也更加舒适，那我何苦要出去受那个累呢？”这个骗局开始于2014年，对刘先生来说，这也算比较特殊的一年了，因为这一年他退休没有多久，而独生子呢又在外地工作，只有他和老伴在一起生活。他偶然认识小香的时候，老伴还有事儿出了远门。平时刘先生除了自己出门遛弯或者见见老朋友什么的，他唯一的兴趣就是刚学会不久的上网。家人不在身边，各有各的忙碌。刚开始，刘先生给这个所谓的小强打钱的行为，并没有人知道。后来呢，老伴儿回家了，听说刘先生在帮助一个困难的小女孩老伴儿也没觉得有什么问题，因为在他的眼中，刘先生就是这么一个好人。因为家庭条件还算不错，所以刘先生的被骗，甚至也没有在家中引起过注意。于是，一个简单的骗局就这样持续了两年。他的家人甚至几乎无所察觉，直到真相大白以后，才恍然大悟。针对社会上一些与刘先生遭到类似的情况，民警表示，现在被骗的老人真的有很多。虽然骗子的手段各种各样，但是其中很多都有一个共同的原因，那就是家人、子女和老人缺乏沟通和交流。所以，还是希望大家尽可能的给老人多一些交流和陪伴。而老人如果涉及到钱财的事儿，一定应该多和子女商量。而对于网络事件呢，老人也应该加强防范。